0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Kekules Gesundheitskompass. Das Thema, um das es heute geht, soll nach dem Willen der Weltgesundheitsorganisation eigentlich bald keines mehr sein. Polio-Kinderlähmung, denn das Ziel der WHO ist, die Krankheit bis 2023 ausgerottet zu haben. Tatsächlich gab es in den letzten Jahrzehnten vor allem durch Impfungen einen beeindruckenden Fortschritt gegen Polio. In Deutschland etwa gibt es seit 30 Jahren keinen einzigen Fall mehr. Doch dass auch hochentwickelte Länder nicht vor Polio sicher sind, zeigt der Blick aktuell in die USA, denn dort hat der Bundesstaat New York genau deswegen den Katastrophenfall ausgerufen. Was genau ist dort passiert? Was heißt das für uns in Deutschland? Und wie kann es tatsächlich gelingen, eventuell die Kinderlähmung auszurotten? Diesen Fragen widmen wir uns heute. Außerdem blicken wir auf die häufigste Reisekrankheit von uns Mitteleuropäern. Und wir befassen uns noch einmal kurz mit den Affenpocken, denn inzwischen gehen die Fallzahlen in Deutschland zurück. Musik ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell und zusammen mit Camillo Schumann präsentiere ich auch diesen Podcast. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekuli über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekuli. Guten Tag Herr Kröger. Sie haben Namen wie Montesumas Rache oder Fluch des Pharao, aber ganz einfach gesprochen geht es um Erkrankungen, die unter dem Begriff Reisediarrhoe zusammengefasst werden können. Nun ist gerade die Zeit, wo auch in Süddeutschland die letzten Bundesländer mit ihren Sommerferien enden und viele Leute sind deshalb wohl gerade auch aus dem Weg zurück, aus dem Urlaub, sind vielleicht aber auch selber noch Unterwegs in diesen Ländern. Und deswegen befassen wir uns heute eingangs mit diesem Thema Reisedurchfall. Herr Kekulé, die Namen Montezumas Rache und Fluch des Pharao, die deuten schon ein bisschen darauf hin. Aber in welchen Ländern ist das Risiko denn besonders hoch?
0: Quasi überall, wo entweder ungewöhnliche Erreger vorkommen. Das ist typischerweise in Südamerika, so Mittelamerika, Südostasien, Südasien, Afrika natürlich auch, aber auch in Gegenden, wo man nicht besonders viel auf Hygiene hält. Das sind sozusagen zwei verschiedene Paar Stiefel. Man kann sich Durchfall holen, weil es quasi unvermeidbar ist in den Regionen. Oder man kann sich Durchfall holen, weil das Hotel einfach nicht besonders gut arbeitet.
1: Ab wann kann man sich denn sicher sein, dass man sich das tatsächlich auf der Reise geholt hat? Naja,
0: meistens geht es, die Inkubationszeit, wie wir sagen, ist ja sehr kurz. Das heißt, man merkt es meistens unterwegs und das ist ja auch das Unangenehme daran. Der typische, ab Beginn ist der dritte Tag, äh, dritte Urlaubstag, wenn man halt angefangen hat, da im Hotel oder ähm, am Zielort was zu essen. Ähm, das Interessante ist, dass ähm, die Frage, wo kommt so ein Reisedurchfall her? eigentlich immer ganz unterschiedlich beantwortet wird. Wenn Sie den Arzt des Hotels äh, fragen, ähm, in Ägypten zum Beispiel oder in der Dominikanischen Republik, dann erzählen die Ihnen, dass es daran liegt, dass man zu viele Drinks abends äh, an der Bar nicht nehmen darf, wenn man zugleich in die Sonne geht, dass das was mit Veranlagung der äh, Europäer zu tun habe äh, oder sonst was. Bis hin zum Swimmingpool des Nachbarhotels und solche äh, Ideen gibt es oder dass irgendwelche Mücken das übertragen. Ähm, die Wahrheit ist, dass meistens, wenn man im Hotel, gerade wenn man so all-inclusive ist, ähm, sich versorgen lässt, ähm, dann ist das meistens einfach ein Hygieneproblem in der Küche und die Gute und schlechte Nachricht zugleich heißt, fast alle Durchfallerkrankungen im Urlaub, und das sind ja nicht wenige, in Ägypten zum Beispiel erkranken deutlich über die Hälfte der Urlauber statistisch gesehen, fast alle sind wirklich vermeidbar, wären vermeidbar, wenn man die Hygieneregeln in der Küche konsequent einhalten würde.
1: Ich hatte ja schon so Bezeichnungen wie Montezumas Rache oder Flucht des Pharao, Oder werden wir in Ägypten fallen lassen. Was steckt da eigentlich wissenschaftlich dahinter?
0: Naja, also Montezuma, das ähm, ist ja bekanntlich ähm, ein Herrscher. Montezuma II. ist da gemeinten Aztekenherrscher gewesen im 16. Jahrhundert. Ähm, da geht die Geschichte ja so, ähm, dass Hernando Cortés, der große spanische Seefahrer, ähm, dort die Azteken überfallen hat und gezwungen hat, ihr ganzes Gold herzugeben. Und der Aztekenherrscher Montezuma glaubte eben, das sei die Wiederkehr des schon lange angekündigten Gottes. Das kennt man ja auch auf vielen historischen Gemälden, ähm, wenn, da, wenn da quasi diese gottgleichen Spanier einreisen mit ihren ähm, glänzenden Helmen. Quetzalcoatl hieß der Gott damals und ähm, da, da, da hat denen das Gold gegeben, ja, die, hat die richtig ins Land geführt, ähm, die ganzen Schätze übergeben und danach haben die Spanier quasi die Azteken mehr oder minder niedergemetzelt und als sie dann wieder weg waren, war das Volk natürlich nicht amüsiert und hat Montezuma dann wiederum hingerichtet, ähm, öffentlich gibt es auch Gemälde, wo das dargestellt ist ähm, und äh, man sagt eben, dass Montezuma sich an den Europäern recht auf diese Weise, da ist es irgendwie sage ich mal noch plausibel, weil das ja so eine historische Schuld ist. Ja und die der Fluch des Pharao, das ist meines Erachtens Erfindung der ägyptischen Reiseveranstalter, um, um das irgendwie so ein bisschen lustig zu machen und eben davon abzulenken, dass sie eben wirklich klipp und klar gesagt selber schuld sind. In England wird da auch sehr viel geklagt. Man kriegt das Geld wirklich wieder, wenn man um, Durchfall im Urlaub hatte. Das wissen die Briten. Die Deutschen nehmen das irgendwie so als Fluch hin. Wüsste jetzt auch nicht. Also der Pharao, der hat doch um, mit Touristen, ist ja nicht so zimperlich mhm. umgegangen, wenn man an den Exodus der Israeliten denkt. Also daher würde ich jetzt sagen, der hat keinen Grund, sich zu rächen.
1: Interessant, das jedenfalls als touristische Bewegung damals aufzufassen, Moses. <lacht> auf <lacht> Ein Reiserückkehrer. Die mussten aber ja dann, dann heim, sie ja. mussten
0: dann raus. ja. Mhm. Und äh, ich glaube, er ist selber mit zehn Plagen gestraft worden, bevor er sich dann entschlossen mhm. hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum der jetzt noch hinterher fluchen
1: sollte. Und Montezumas Rache, wenn wir schon von historischer Schuld, Sprechen, dann kommen wir Europäer mit Durchfall ja noch relativ gut davon. Um darzustellen, dass es eben nicht einfach, so wie ich eben gesagt habe, ein bisschen Durchfall ist, können wir mal 10, 11 Jahre zurückschauen. Damals hatten wir EHEC in Europa. Was war damals nochmal genau los? Der ja,
0: Ehek war, ähm, jetzt wurde vermutet, dass das eingeimportiert einge, wurde aus dem Ausland. Man hat dann später rausgekriegt, das waren eigentlich äh, Samen, ähm, die importiert wurden aus Ägypten damals, ähm, die ähm, Ehek verbreitet haben. Das war nicht nur ein europäisches Problem, sondern hauptsächlich ein deutsches. Das war das Interessante. Es gab eben einen Ausbruch, äh, zuerst bemerkt in Norddeutschland, hauptsächlich in Hamburg, wo ähm, viele Menschen, meistens jüngere Frauen, unerklärliche, schwerste äh, Nierenerkrankungen und eben Durchfallerkrankungen bekommen kommen haben und ähm, nicht die deutschen sondern die europäische ähm, seuchenbehörde hat dann festgestellt oder die europäische lebensmittelbehörde hat dann festgestellt ähm, dass das eben Samen waren von ähm, E. coli bakterien die mit E. coli-Bakterien kontaminiert waren, aus, die aus Ägypten importiert worden waren. Das ist, kann man sich so vorstellen, also Escherichia coli, E. coli, wie wir sagen, ist ja so ein normaler Darmbewohner. Das sind sozusagen Good Guys, also liebe Bakterien, die uns helfen bei der Verdauung. Die brauchen wir, ohne die könnten wir gar nicht die Nahrungsmittel verdauen, die wir, die wir so verspeisen. Und die akquirieren aber manchmal Gene, die nehmen Gene von anderen Bakterien auf und fangen dann plötzlich an, Gifte zu produzieren, Darmgifte, Toxine, wie wir sagen, oder auch an alle möglichen anderen unangenehmen Eigenschaften zu entwickeln. Und diese, wenn man so sagen darf, genetisch veränderten E. coli, die haben dann alle möglichen Abkürzungen, die heißen zum Beispiel enterotoxische E. coli, E. oder so ähnlich, und die können richtig Ausbrüche bei Kindern machen. Und das ist zum Beispiel in Nordafrika in Ägypten gang und gäbe. Da hat praktisch jedes Kind vor dem dritten Lebensjahr mehrere dieser Bakterieninfektionen hinter sich. Und wenn man dort lebt, wird man dann eben nach und nach immun. Nur wenn wir Europäer dahin kommen, die wir ja unter sehr sauberen Bedingungen aufwachsen, dann können wir auf diese Weise, wenn sowas im Lebensmittel drinnen ist, uns durchaus damit eben einen schweren Durchfall holen. Das, sag ich mal, die, das Prekäre daran oder das bisschen Pikante daran ist, diese E. coli-Bakterien, die jetzt zum Beispiel in Nordafrika für die Durchfälle meistens verantwortlich sind, die sind typischerweise menschliche Ausscheidungen. Also da gibt es keine Tiere von denen, die kommen, sondern das sind wirklich Menschen. Das ist, wenn man so sagen darf, Menschenexkremente, die auf irgendwelche Wege über die Bewässerung von Feldern meistens dann wieder ins Lebensmittel geraten und dann in den Lebensmitteln auf dem Tisch serviert werden. Und das ist ein Kreislauf, den kann man relativ leicht unterbrechen. Darum habe ich vorhin gesagt, Schuld der Veranstalter an der Stelle. Und da ist man eben dann, je nachdem, manchmal ist man nur einen Tag lang, krank. Viele haben dann den ganzen Urlaub äh, über Durchfall oder es kommt und geht wieder. Hängt auch mit der Dosis zusammen. Wenn Sie sehr viele Bakterien aufnehmen, auf einmal, dann sind Sie gleich sehr schlimm krank und kurze Inkubationszeit und wenn es nur so wenige sind, dann grummelt der Bauch so ein paar Tage lang und wird über die Tage meistens eher schlimmer,
1: wenn man nicht aufhört zu essen. Nun schauen sicherlich äh, viele, die gerade ihren größeren Jahresurlaub hinter sich haben, vielleicht auch schon drauf, wohin sie nächstes Jahr fahren. Jetzt machen wir nicht gerade Werbung dafür, zum Beispiel nach Ägypten oder in die Karibik oder in andere subtropische oder tropische Länder zu reisen. Ähm, ist jetzt diese Reise diarö ein Grund, sich davon abhalten zu lassen?
0: Nee, man kann das selber verhindern. Erstens natürlich durch die Auswahl der äh, Unterkunft dort, wenn man dort wirklich alles essen möchte. Also wenn man roh isst, Salate isst und ähnliches, dann muss man sich wirklich sehr genau überlegen, wo man hingeht. Ähm, ähm, sonst gilt diese Regel, die die Weltgesundheitsorganisation eigentlich hat, die sagt, peel it, boil it, cook it or forget it. Das heißt entweder schälen, alles was man isst, isst soll man vorher schälen, ähm, soll man ähm, kochen, soll man anderweitig zubereiten braten, durchbraten oder Ähnliches oder eben vergessen. Das heißt, nicht, nicht zu sich nehmen, weil die Bakterien typischerweise Außen drauf sind auf den Lebensmitteln, beziehungsweise bei Kräutern, so Grünzeug, Petersilie und ähnliches, da sind die dann gerne mal auch innen drinnen. Genauso wie übrigens damals bei diesen Sprossen, die das Robert-Koch-Institut ja ähm, ewig nicht gefunden hat. Das ist ja bekannt, dass das ähm, nicht so gut gelaufen ist in Deutschland. Damals, da war, da war eben das Problem, dass die Bakterien in den Sprossen drinnen auch waren, sodass man sie nicht einfach abwaschen konnte. Also man kann durch entsprechendes Verhalten durchaus verhindern, ähm, dass man Reisedurchfall kriegt. Ich kann auch sagen, ich bin also selber auch oft in solchen Ländern unterwegs und habe praktisch nie Durchfall, weil ich natürlich sehr genau gucke, was ich esse. Und ich habe auch ähm, im Urlaub meine schwangere Frau mehrmals mitgenommen. Unseren Säugling hatten wir im Urlaub dabei. Und da muss man halt dann einen genauen Plan haben, was man isst und was nicht und was die Kinder
1: essen und was nicht. Sie als Arzt werden sicherlich auch immer so eine Art Reiseapotheke da mithaben. Ähm, packen Sie die dann auch speziell, wenn es zum Beispiel nach Ägypten? In Mexiko oder äh, eines dieser Länder geht?
0: Ja, nach Land ein bisschen unterschiedlich. Das Gemeine ist es nicht, immer die gleichen Erreger. Also mhm. diese besondere Sorte von E. coli, die ich jetzt erwähnt habe, die nur vom Menschen kommen, wo es also Mensch zu Mensch fäkal-orale Übertragung ist, wie wir sagen. Das ist ein Klassiker zum Beispiel in der Dominikanischen Republik und in Ägypten. In Ägypten kann man das auch erklären. Der Nil, der wird ja im Sudan und in anderen Ländern, die weiter südlich li liegen, deutlich mit Fäkalien, menschlichen Fäkalien beladen. Und wenn im Sommer das Wasser knapp ist, dann wird im Nilwasser auch für die Düngung der Felder verwendet. Und, und so einfach ist die Erklärung. Und andere Länder aber, wenn, wenn ich jetzt an Mexiko zum Beispiel denke oder auch Südostasien, Thailand oder Ähnliches, da sind das andere Erreger. Die Symptome sind auch ein bisschen anders, könnte man lange drüber reden, aber typisch ist, dass man früh auch Erbrechen hat. Und das sind dann eben nicht solche E. coli, sondern zum Beispiel Campylobacter heißt so ein anderer Erreger, der gerne mal Durchfall macht. Der kommt typischerweise aus tierischen Bereichen oder die berühmten Salmonellen. Die man bei uns auch kennt, die kann man sich dort natürlich auch holen. Da können also Fäkalien von Tieren eine Rolle spielen, was für sich von Hühnern, wenn noch was an der Schale klebt oder ähnliches. Das heißt also, da ist es nicht so eindeutig, dass das jetzt ein Küchenfehler sein muss, sondern da kann es einfach sein, dass das Fleisch belastet ist oder die Eier belastet sind oder ähnliches. Kann dann sozusagen auch am Lieferanten liegen. So dass man sagen muss, je nach Land, wo man hinfährt, müsste man dann von den Medikamenten, die man mitnimmt, ein bisschen unterschiedlich packen. Aber man man kann so grob sagen, also, wenn ein Durchfall, sage sag ich mal so häufiger als sechs bis acht Mal am Tag, einen zum Stuhlgang zwingt. Oh, wenn man ähm, Fieber dazu hat, wenn man merkt, dass man Eiter oder Blut im Stuhl hat oder insgesamt einfach so schwach ist, dass man nicht mehr aus dem Bett hochkommt bis zur Toilette, dann ist der Moment, wo man einen Arzt rufen sollte. Ähm, das ist besser, als selber irgendwas zu nehmen und mhm. natürlich wird der Arzt in der Regel, da gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der Regel Antibiotika verschreiben, die die Bakterien im Darm dann abtöten. Das muss man nicht immer machen, aber in diesen Fällen. Und in diesen Fällen, wenn man diese schwereren Symptome hat, sollte man auch Abstand davon äh, nehmen, ähm, so Medikamente, die, die gegen Durchfall ja oft genommen werden, Loperamid heißt da eins, ähm, ähm, was relativ bekannt ist, das sollte man dann lieber nicht nehmen, also diese die klassischen Darmruhigstellungsmedikamente, weil manchmal ist es gar nicht so gut, den Darm ruhig zu stellen. dann kann man zwar einen Tag mehr ins Swimmingpool gehen, in Klammern durchaus mit der Gefahr, dass dann andere sich auch anstecken. Aber ähm, es ist so, dass es insgesamt für den Krankheitsverlauf besser ist, wenn die Bakterien möglichst schnell hinten wieder rauskommen. Also daher kann man so grob sagen, die Therapie ist nicht in jedem Land gleich. Die Ärzte in dem Land wissen das aber ganz genau. Also das gilt praktisch für jedes Urlaubsland. Ähm, egal, wo man hinfährt, die lokalen Ärzte wissen genau, was man machen muss, wenn ein Tourist Durchfall hat. Die kennen das und die sollte man eben dann fragen, wenn man eins dieser genannten Symptome hat. Wichtig ist halt immer viel trinken, aufhören zu essen. Ganz wichtig, egal wie lecker das Essen aussieht, man muss wirklich aufhören zu essen, so wenn man schweren Durchfall und, und Magenkrämpfe und sowas hat. Und dann langsam wieder anfangen mit diesem alten Hausmittel Cola und Salzstangen. Das liegt daran, dass da Zucker drinnen ist und Salz. Und Zucker und Salz zusammen bewirkt, dass der Darm weniger Flüssigkeit verliert. Und wir wissen, dass diese ganzen Lösungen, die quasi den Flüssigkeitsverlust vorbeugen, gibt es auch so Notfalllösungen, die man sich zusammenbrauen kann. So Orangensaft, ein Teelöffel Salz, zwei Esslöffel Zucker zum Beispiel schmeckt widerlich, aber führt dazu, dass das Salz dann aufgenommen wird. und Bevor man diese, diese Lösungen hatte, mit denen man die Flüssigkeit wieder in den Körper hineinbringt, sind auch viel mehr Kinder dann dort lokal gestorben. Aber inzwischen weiß man halt ganz gut, wie man das behandeln
1: kann. Eine Frage noch, wenn wir über das Reisen eben in subtropische und auch tropische Länder sprechen. Die Impfungen, die für Reisen dorthin empfohlen werden, haben die etwas mit der Reisediarö zu tun?
0: Eigentlich nicht. Also ähm, es ist natürlich so, es gibt äh, sicher Impfungen, wenn man jetzt gegen Ruhr zum Beispiel sich impft oder gegen Salmonellen. Äh, da gibt es natürlich äh, Impfstoffe, die haben dann auch über Kreuz eine gewisse Wirkung. Also ähm, gegen, gegen E. coli-Bakterien zum Beispiel gibt es so einen Überkreuzeffekt. Aber ich würde davor warnen, jetzt ähm, zu sagen, ich nehme jetzt eine Salmonellenimpfung impfung mit, ähm, lass mich da mal impfen und dann kann mir da nichts passieren. Oder, oder ich mache äh, irgendwas gegen und äh, dann brauche ich, ich, brauch ich keine Angst haben vor Reisekrankheiten. Es ist ja so, wenn man ähm, quasi damit rechnen muss, dass menschliche Fäkalien in, in den Lebensmitteln drinnen sind und nichts anderes ist es ja, so eklig das auch klingt. Da würde ich mir wünschen, dass, das hört man schon so durch, also mehr Protest bei der, bei der Reiseindustrie, mhm. die ein enormes Geld an, verdient ankommt an der Stelle, weil das ja vermeidbar ist. Aber wenn man schon ähm, mit sowas rechnen muss, dann sollte man, auch wenn man geimpft ist, Abstand davon nehmen, irgendwas zu essen, sondern man muss es dann wirklich kochen vorher oder schälen. Warum? Weil da können ja auch ganz andere Erreger drin sein. Also es gibt zum Beispiel ähm, Entamöben, also so Amöben, richtige kleine Tierchen, die ganz widerwärtige, langdauernde Krankheiten machen können, die dann die Leber befallen können. Es gibt Hepatitis A-Virus zum Beispiel. Wenn man da nicht geimpft ist, kann man sich eine Hepatitis holen über Lebensmittel. Um, es gibt die Kokzidiose, um wer, wer das googeln will, das sind, so, äh, das sind die Leute, die dann zwei Monate nach dem Urlaub immer noch so gelegentlich Durchfall haben. Haben und nicht wissen, was los ist und von Arzt zu Arzt rennen, bis sie dann irgendwann mal einen spezialisierten Mikrobiologen oder einen Truppenarzt treffen, der das dann diagnostiziert. Also es gibt exotische Sachen, die man sich da holen kann. Und deshalb ist so eine Impfung gegen eine Art von Erregern,
1: das verleiht immer eine falsche Sicherheit. Die Impfung wird auch bei unserem Schwerpunkt eine große Rolle spielen. Die Impfung nämlich gegen Polio, unser heutiges Schwerpunktthema. Aktueller Anlass ist äh, Katastrophenalarm oder der ausgerufene Katastrophenfall im US-Bundesstaat New York. Denn dort ist Polio aufgetreten in diesem Jahr, konkret im Juli bei einem jungen Mann aus dem County Rockland. Das ist eine Gemeinde oder ein Kreis, eine Verwaltungseinheit ungefähr 40 Kilometer nördlich der großen Metropole New York. Dieser junge Mann, das ist aus Medienberichten über ihn bekannt, ist also mittlerweile gelähmt aufgrund seiner Erkrankung. Er ist ungeimpft und kommt aus einer dortigen orthodox-jüdischen Community. Und was man auch noch weiß und was vielleicht eine wichtige Rolle spielt bei ja, der Analyse dieses Falls: die Impfquote in diesem benannten County. Die Rockland, die liegt bei den Zweijährigen nur bei 60 Prozent gegen Polio, mal zum Vergleich die deutsche Impfquote, die lag 2018 bei 92,8 Prozent. Fragen Sie, Herr Kekulé, erst einmal, ja, wie haben Sie reagiert auf diese Neuigkeit aus New York?
0: Nicht besonders überrascht. Die Fachleute haben schon lange mit Sorge das beobachtet, dass da folgende Entwicklung ist. Wir müssen ja ein bisschen über die Impfstoffe dann nachher nochmal sprechen, aber viele Jahre wurden eben Impfstoffe verwendet, die abgeschwächte Viren sind die eigentlich keine Krankheit machen können, die aber ähm, auf die Weise ähm, sich weiterverbreiten können. Also der, der Impfling kann das Virus quasi an Geschwister zum Beispiel weitergeben. Darum hat man früher bei diesen Schluckimpfungen ja auch immer gesagt, wenn du da ähm, geimpft wirst, ähm, dann darf, da dürfen deine Geschwister nicht krank sein. Sonst wurde man erstmal zurückgestellt. Also die Älteren erinnern sich vielleicht daran. Und ähm, diese, diese Impfviren, die da also sich verbreitet haben, durch die Impfung letztlich, ähm, da sehen wir das, dass die im, auf der ganzen Welt eigentlich immer mal wieder im Abwasser ähm, erscheinen, weil das, ähm, das Poliovirus, das Virus für die Kinderlähmung, das vermehrt sich im Darm und ist deshalb in, in ganz großem Umfang dann in den Ausscheidungen drinnen und auch im Abwasser drinnen. Man hat jetzt schon länger beobachtet, dass es eben einen bestimmten Stamm eines ursprünglichen Impfvirus gibt, das ist der sogenannte Typ 2 hauptsächlich, ähm, der ähm, neigt dazu, sich durch Mutationen ähm, so zu verändern, dass er praktisch wieder virulent wird, wie wir sagen. Also plötzlich wieder die Eigenschaft hat, krank zu machen. Und den hat man eben immer wieder, diese, diese, diese Vaccine-Derived vaccine Polyvirus, heißt das also von dem Vaccine, von der Impfung abstammende Poly Polyviren, die hat man überall gefunden. Also in Israel massenweise, in den USA schon lange, auch in Europa, in vielen, in Indien ist das ganz viel verbreitet. Also man hat das im Abwasser gefunden und das, da wusste man also, aha, das breitet sich in großem Stil aus. Und ähm, man, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann dann der erste echte Poliofall kommt. Das geht natürlich nur bei einem Ungeimpften, mhm. weil die Geimpften können das Virus, wenn sie diese moderneren Impfstoffe dann bekommen haben, wo man eine Spritze kriegt, ähm, die können das Virus ähm, ausscheiden weiterhin, aber sie werden selber nicht krank, sodass jetzt ähm, das so eine Mischung ist. Einerseits haben wir diese, diese aus den Impfstoffen stammenden, vagabundierenden äh, Viren, die sozusagen als Renegades da in der Welt rum ziehen und, und, und ähm, die Leute nerven, die eigentlich dieses Poliovirus eradizieren, also auslöschen wollten. Und auf der anderen Seite haben wir bestimmte Gruppen von Menschen, die zum Teil auch aus religiösen Gründen, Sie haben es gerade angesprochen, nicht geimpft sind. Und in Rockland zum Beispiel, das da eben, wie Sie richtig sagen, da nördlich von der Bronx ist, da gibt es riesige jüdische Communities und auch in den, Nachbar, ähm, in den Nachbarregionen ist im Trinkwasser, äh, im Abwasser ähm, des Virus ja nachgewiesen worden. Und auch da weiß man das also ziemlich große jüdische Communities sind und das ist relativ wahrscheinlich, dass dort viele, viele Menschen infiziert sind und der eine hat jetzt halt Lähmungen bekommen. Das ist so ungefähr 1 zu 1000 in der Größenordnung. Also polio virus macht ganz selten wirklich erkennbare Lähmungen und von denen, die gelähmt sind, wieder nur noch ganz, ganz selten so typisch, dass man wirklich sagt, wow, das ist jetzt eine schwere Kinderlähmung, wie man das früher aus dem Lehrbuch kennt. Ähm, sodass die, man immer davon ausgehen muss, wenn man einen Fall hat, wie es hier so ist, das ist die Spitze eines riesigen Eisbergs. Und drum haben, hat dann die Casey Hochul, dort die, die Gouverneurin, eben sofort ähm, den Katastrophenalarm ausgelöst. Das ist so vorgesehen. Das ist jetzt nicht ihre Spezialität, sondern das ist weltweit so. Ein Polio-Fall gilt als Ausbruch.
1: Von der Spitze des Eisbergs haben Sie gesprochen. Also ein einziger Fall, der hier jetzt nachgewiesenermaßen auch mit Lähmungen äh, ein polio -Fall dort in New York ist. Früher äh, waren es tausende Kinder im Jahr, die jährlich erkrankten, auch eben in Ländern wie Deutschland oder in den USA und äh, das wurde über Jahrzehnte in Griff bekommen durch äh, flächendeckende Impfungen. Mittlerweile übrigens wird diese Impfung wieder gespritzt, aber über Jahrzehnte hinweg ähm, war es eine Schluckimpfung, die ja, auch Sie und ich bekommen haben und da wir in den letzten Jahren natürlich auch in Verbindung mit Corona viel über Impfkampagnen gesprochen haben, auch für die damalige Schluckimpfung gab es jahrelang eine Kampagne, zum Beispiel in der alten Bundesrepublik, wie diese Fernsehwerbung aus den 80er Jahren verdeutlicht.
0: Ich heiße Roman und will, wenn ich groß bin, mal zu direktor
1: werden. Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter.
0: Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischenkommen? Kinderlähmung ist grausam.
1: Schluckimpfung ist süß. Ja, und die Musik könnte da jetzt also fröhlich weitergehen. Schluckimpfung ist süß. Äh, erinnern Sie sich auch noch an diese Worte? Äh, ja, ja, das war damals, ein. der hat äh, bei, den,
0: bei, bei uns allen Eindruck gemacht. Ich meine auch, den gab es sogar schon vor den 80er Jahren, mhm. äh, diesen, diesen Slogan da würde man heute gar nicht mehr so machen oder dass man so eine Horrorwerbung macht, irgendwie da Kinder zeigt, die irgendwie freund, fröhlich rumtollen äh, und dann, äh, äh, dann sagt, äh, könnte aber sein, dass die ganze Zukunft von hm. diesem Kind kaputt geht. Ja,
1: die, die Parallele zur Corona-Pandemie und den ja, Impfungen ja, und der Kampagne doch, die will gedacht. ich gar nicht ziehen <lacht> und die Reaktionen <lacht> darauf vor allem. Aber, ja,
0: aber es ist so, es ist natürlich so, ähm, das muss man sich auch klar machen, es war ja ein, bis, äh, bis in die 60er-Jahre hinein, ähm, als dann die Impfstoffe im größeren Stil eingesetzt Wurden, war die Kinderlähmung einfach. Das war einfach wirklich gruselig. Ja. Die, die Menschen in den USA, hatten, ein Kollege von mir mal gesagt, haben eigentlich nur von zwei Sachen Angst gehabt. Damals vor der Atombombe und vor Polio. Das war wirklich das, das größte Horror, den man haben konnte. Man wusste nicht genau, wie man es verhindern konnte. Und dann kamen irgendwann endlich diese Impfstoffe, sodass also die Werbung für Polio damals natürlich auch wichtig war. Vielleicht auch deshalb, weil schon bei Polio man auch ein bisschen gesehen hat, dass von Anfang an diese, da gab es die ersten Impfgegner auch ähm, damals. Und, und deshalb gab es eben so, so eine Fernsehwerbung. Vielleicht kann ich ein bisschen was zur Geschichte von dieser Impfung äh, mhm. sagen, weil die nämlich, das ist nämlich exemplarisch. Eigentlich kann man sagen, bei Polio ist überhaupt das Impfen in dem Sinn mal erfunden worden, das Massenimpfung. Die ersten Massenimpfungen der Welt waren wirklich in den USA die Impfungen gegen Kinderlähmung, die man damals gemacht hat. Und das war ja so, ähm, es gab ewig keinen Impfstoff. In den 20er, 30er Jahren war das eben ein, ein Riesenproblem. Zehntausende von Kindern sind schwerst Erkrankt oder Hunderttausende sind schwerst erkrankt, Tausende gestorben. Das war wirklich ganz fürchterlich, wenn dann so Wellen durch die Städte durchgingen. Jeden Sommer, muss man sich vorstellen, hatten die Menschen Angst vor dem Sommer, weil im Sommer immer Kinderlähmungszeit war. Das war die Zeit, wo also dieses Poliovirus äh, durchging. Und man wusste schon, dass das ein Virus war, das war relativ klar. Ähm, und dann gab es eben diesen, ähm, diesen Wahnsinnigen, hätte ich fast gesagt, ein ganz berühmter Virologe, Hilary Kopowski, ein Pole, der also ähm, mein, mein Chef, Peter Hans Hofschneider, Max-Planck-Institut, kannte den gut, darum <lacht> habe ich den auch mal erleben dürfen. Das war so eine ähm, sehr, sehr ähm, interessante Persönlichkeit, spielte super gut Klavier, konnte x Sprachen, war so ein Hans Dampf in allen Gassen. Und der hat, war berühmt dafür zu dem Zeitpunkt schon, als ich ihn gesehen habe, dass der diesen Selbstversuch gemacht hatte, weil man hatte rausgekriegt, dann, dass also damals war es so, dass man dieses Virus von der Kinderlähmung tatsächlich nur im Gehirn von Ratten vermehren konnte. Also das war so das Dogma, dass man gesagt hat, dieses Virus kann man nur auf Nervenzellen vermehren da wurden dann Ratten infiziert, dann hat man das Gehirn rausgeholt, das Ganze in den Mixer gegeben, dass es Püree gibt und das hat man dann quasi, ähm, aus diesem Extrakt hat man dann was geschluckt, eben als Impfstoff. Da können Sie sich vorstellen, das ist natürlich ähm, sowas, was nicht jedermanns Sache ist. Der Impfstoff wurde vorher durch Passage von Ratte zu Ratte ähm, abgeschwächt, wir sagen attenuiert, also ähm, wurde dafür gesorgt, dass der ein paar genetische Veränderungen, ein paar Mutationen hatte das Virus und dadurch nicht mehr die Polio-Krankheit selber gemacht hat, sondern eben nur noch einen normalen Darmbefall gemacht hat und nicht mehr das zentrale Nervensystem angegriffen hat und darum war es als Impfstoff geeignet. Aber der Hilary Koprowski, der das ähm, als erster wohl gemacht hat, äh, der brauchte natürlich ein Versuchskaninchen, um sein ähm, aufgeschlemmtes Rattenherren irgendwie zu verspeisen. Und wen hat er genommen? Sich selber. Und deshalb ist er berühmt geworden. Er hat diesen Selbstversuch gemacht. Übrigens auch ein Labortechnischen, ein Labormitarbeiter, MTA, musste da auch mit machen, Wir haben also zu zweites genommen so weit so gut, aber dann hat er eben und jetzt ist wird die geschichte interessant ähm, bei ihm selber hat es dann wohl funktioniert also war dann klar dass er da antikörper gebildet hat und so weiter und dann hat er in einem kinderheim für geistig behinderte kinder hat er noch mal 20 kinder daraus gegriffen und denen das dann auch gegeben als er diese ergebnisse vorstellte 1954 war es so dass natürlich das spektakulärer erfolg war weil diese impfung hat funktioniert Andererseits war die Wissenschaftler-Community, und die, die waren damals hart gesotten, die haben alle irgendwie gelegentlich mal Rattenhirn püriert und so in ihren Laboren. Aber diesen, dieses Experiment mit den Kindern, mit den geistig Behinderten, das fand man schon degutant. Mhm. Und ähm, das war, kann man sagen, zeigt so ein bisschen, also ähm, Koprowski war deshalb sein Leben lang dafür in gewisser Weise umstritten, auch wenn er später dann eben ähm, auf ganz andere Weise die, diese, diese Impfstoffe, diese Impfviren hergestellt hat. Die wurden dann später auf Affennierenzellen, also Zellen von Affennieren-Tumoren letztlich gezüchtet. Dadurch war das ähm, nicht mit dieser Ekelfaktor nicht mehr so drinnen. Dann kam der nächste, dann gab es den in Amerika super berühmten Jonas Sorg. Also Koprowski, Sorg und Sebin sind so die drei Namen, die jeder Virologe da kennt. Jonas Sorg, der dieses Sorg-Institut gegründet hat, über das wir im Corona-Kompass öfters gesprochen mhm. haben. Ähm, der hatte eben so einen Impfstoff, der war im Gegensatz zu dem von ähm, Koprowski, war der ähm, inaktiviert mit Formalin. Also da hat man quasi Formalin draufgegeben. Das ähm, macht die Viren fast kaputt ziemlich weitgehend kaputt und dann hat man das als Impfstoff genommen. Das ist auch wieder schief gelaufen, weil da gab es einen berühmten Unfall, wo also dann eine kalifornische Firma, Cutter hieß die, eine Charge produziert hat oder mehrere Chargen Impfstoff produziert hat, der nicht richtig inaktiviert war. Da war dieses Formalin zu kurz draufgegeben worden. Und dann haben sich über 200.000, äh, wurden von über 200.000 mit diesem Zeug geimpften Kindern, wurden über 40.000 dann krank, haben Polio mhm. bekommen, symptomatisch Polio äh, gekriegt, 10 Tote gab es. Also riesen, riesen Desaster. Und das war das, die erste Maskenimpfung überhaupt der Geschichte. Und die ist eben. Echt schief gegangen, ja. Und deshalb ist immer so gewesen, dieser riesige medizinische Erfolg, dass man dieses Polio ausrotten konnte, war eben gepaart immer mit so Horrormeldungen da, wie mit dem Heim von den behinderten Kindern und diesem Cutter-Inzident, wo dann die geimpften Kinder alle Polio gekriegt haben und so weiter. So dass von Anfang an eigentlich die Frage war, wie gefährlich ist das, können wir das unseren Kindern
1: zumuten. Wie hat man dieses Problem in den Griff bekommen? Das war dann letzten Endes die Schluckimpfung?
0: Ja, das ist ganz interessant, wie das gelaufen ist. Die Schluckimpfung, muss man sich vorstellen, ist ja ein Lebendimpfstoff. Das ist dann der, den Hilary Koprowski und später gab es, es gab so einen Wettbewerber, den er hatte, der hieß Albert Sabin. Der hat quasi das gleiche bisschen später gemacht und äh, der Sabin hat dann aber den Zuschlag bekommen. Und äh, aber wie auch immer, dieser Lebendimpfstoff war derjenige, der dann genommen wurde, wo man also Viren hat. Drei verschiedene Sorten. Es gibt ähm, von diesem Poliovirus Typ 1, 2 und 3. Und da braucht man alle drei Typen, weil die gegenseitig sich nicht immunisieren. Und ähm, die drei Viren sind abgeschwächt worden durch mh, hauptsächlich Rattenexperimente von Ratte zu Ratte passagiert. Und im Laufe der Zeit hat man dann die rausgesucht, die weniger aufs Gehirn gehen und eben nur im Darm sich brav vermehren, aber in dem Sinn keine neurologischen Veränderungen machen. Und diese mh, absichtlich, wenn man so will, genetisch veränderten, wie wir sagen, abgeschwächten oder attenuierten Virusstämme, die hat man dann angezüchtet in der Zellkultur, nicht mehr mit dem Rattenhirn. Diese Sache hat man nicht mehr machen müssen, gab es auch einen Nobelpreis, da für diese Methode, wie man das dann in der Zellkultur stattdessen züchten kann. Und ähm, dann war es so, dass man das, ähm, dieses Virus quasi, das echte abgeschwächte Virus, dann in dieser Flüssigkeit drinnen hatte. Die musste im Kühlfra Kühlschrank aufbewahrt äh, werden. Und das war die orale Poliovakzine. Und die ist eben dann, weil es ein bisschen schlecht geschmeckt hat, das Zeug ist das den Kindern eben auf einem Löffelchen Zucker oder auf einem Zuckerwürfel verabreicht worden. Interessanterweise ist diese das sind ja lebende Viren, die sind ja eigentlich gefährlicher als welche, die man tot gemacht hat hm. mit Formalin, aber durch diesen cutter inzident in den USA, der irrsinnige Wellen geschlagen hat, der übrigens auch der Grund ist, warum es bis heute in allen entwickelten Ländern staatliche Programme gibt, die quasi bezahlen, wenn es Nebenwirkungen bei solchen empfohlenen Impfungen gibt. Also das ist in den USA seitdem eingeführt worden. Und in Deutschland gibt es es ja auch, wenn ein Kind jetzt Nebenwirkungen von der Impfung hat oder wenn bei, bei, so bei SARS-CoV-2 hatten wir das Thema ja im Prinzip, wenn jetzt also da Schäden auftreten, dann wird dafür gesorgt, dass also theoretisch zumindest der Staat da einspringen kann und es eine Versicherung gibt. Das hat man auch daraufhin gemacht. Aber weil eben... De, dieser Unfall ausgerechnet mit diesem Formalin inaktivierten, also eigentlich mit dem ungefährlicheren Impfstoff passiert ist, ist man, wenn man so will, auf den gefährlicheren Impfstoff gegangen hat gesagt, nee, wir machen das jetzt mit diesem Schluckimpfungsimpfstoff. Der hat noch einen anderen Vorteil. Dadurch, dass das ein echtes vermehrungsfähiges Virus ist, befällt es richtig die Darmschleimhaut und macht das, was wir eine Schleimhautimmunität nennen. Und diejenigen, die im Corona-Kompass zugehört haben, kennen das Thema schon. Die Immunität auf der Schleimhaut bewirkt, das macht eben diese, Ora, diese orale Vakzine, die bewirkt, dass man Gar keine Infektion mehr kriegen kann. Also, wir nennen das auch sterile Immunität. Das heißt also, das Virus kommt und schafft es überhaupt nicht, den Menschen zu infizieren. Äh, wogegen, wenn man zum Beispiel in die Schulter spritzt, dann kriegt man eine, einen Schutz vor schweren Verläufen. Bei Polio heißt das Schutz vor neurologischen Erkrankungen, vor neurologischen Symptomen. Ähm, aber man kriegt keinen Schutz vor Infektion. Das heißt, diejenigen, die nur in die Schulter gespritzt wurden, das ist jetzt das, was man seit neuerdings äh, wieder macht, weil man von dieser Lebendvakzine wieder weggekommen ist ist. Diejenigen, die können das Virus eben im Prinzip weitergeben.
1: Eigentlich ja ein sehr wegweisender Schritt. Wir kommen auch gleich noch mal dazu, wie deutlich da die Fallzahlen gesunken sind durch diese Impfung weltweit. Wenn man jetzt mal schaut, was so besondere Auszeichnungen sind in der Medizin. Medizin-Nobelpreis, gab es den dafür?
0: Nein, eben nicht. Das war das Interessante. Ähm, Virologen wissen auch, dass das eine Lücke ist quasi im <lacht> Nobelpreisthema. Die sind auch alle drei schon tot. Also Sorg, Sabin und Koprowski leben nicht mehr. Hilary Koprowski übrigens, vielleicht noch eine letzte Geschichte dazu, weil der, mein, mein früherer Chef, der kannte den eben gut und der erzählte immer, Koprowski ähm, ist der Mann, der gesagt hat, es steht nirgendwo äh, geschrieben, dass man als Biochemiker arm sterben muss. <lacht> Natürlich ein kleiner Spaß bei ihm gewesen, aber der hat tatsächlich immer in der Industrie gearbeitet, die anderen waren häufig ähm, äh, an der Universität, der war bei Lederle, einer riesen amerikanischen Firma, dann bei Wistar und hat dann auch äh, im etwas höheren Alter eine Firma gegründet, die CentoCore heißt. CentoCore ist heute die Firma, die jetzt Janssen heißt. Und als Janssen kennt das jeder, es gehört zu Johnson. Johnson ist also eine, ein Riesen-Milliardenkonzern und den hat also der Koprowski mitgegründet. Also er ist tatsächlich eine interessante Person, aber den Nobelpreis hat er nie gekriegt. Warum nicht? Offiziell ist die, Reg ist die Sache die. Also ähm, ich hatte vorhin erwähnt, ähm, dieses Anzüchten des Virus in der Zellkultur. Statt, den, statt dem Rattenherrn. Das war natürlich eine kleine technische Revolution. Das galt nicht nur für dieses Poliovirus, aber bei Polio hat man immer die, vorher ging es einfach so um, dass man gesagt hat, das kann man nur in Nervenzellen vermehren. Und Nervenzellen waren nicht in der Zellkultur anzüchtbar damals. Und da gab es eben, wenn man, wenn man so will, ein Labor. John Enders war, das war ein ganz berühmter Wissenschaftler. John Enders, der hat eben da in Boston rausgekriegt, dass man Polioviren und auch andere tatsächlich in der Zellkultur auch vermehren kann. Das heißt, man brauchte keine Versuchstiere in dem Sinn mehr. Und man konnte die dann auch aus dem Überstand dieser Zellen quasi isolieren, sodass man jetzt nicht so eine unappetitliche Sache hatte, dass man letztlich püriertes Rattenhirn irgendwie als Impfstoff benutzen musste. Und diese, diese äh, Entdeckung, wie man Viren in der Zellkultur macht, dafür hat es schon einen Nobelpreis gegeben. Also der John Enders mhm. hat ähm, in den 50er Jahren einen Nobelpreis dafür gekriegt. Das andere war, dass diese Impfstoffe ebenso wahnsinnig viele Gegner hatten. Und so viele schiefgelaufen ist. Dann gab es diesen Cutter-Inzident. Da gab es dann dieses Ding mit den Kinderheimen. Dann ähm, gab es auch ganz normal. Also das war bei sowohl bei dem Lebendimpfstoff, ähm, der quasi von Koprowski und ähm, Sabin gemacht wurde, als auch bei dem äh, Formalin inaktivierten Impfstoff gab es äh, gelegentlich eben das Problem, dass Leute auch ohne Herstellungsfehler plötzlich Polio gekriegt haben. Ganz selten, aber Kinder haben dann manchmal Kinderlähmung gekriegt. Und all diese Fragezeichen und, sage ich mal, Gerüchte da außen rum, die haben es einfach schwierig gemacht. Und der, der Sorg, der ja dann das Sorg-Institut bekommen hat, das muss man sich damals vorstellen, das war der erste Superstar-Virologe der Geschichte, wahrscheinlich der erste Superstar-Biologe, den es überhaupt gab. Äh, damals in Amerika kannte keine Sau irgendeinen Wissenschaftler beim Namen außer also es war vielleicht ein Atomphysiker, aber die Biologen kannte man nicht und der Sorg, der war einfach, Jonas Sorg der war super, super berühmt ja, also die Gerüchte gehen um, dass der in jedem Hotel sofort in die Suite abgegradet wurde, weil der, weil der so toll war, also so ein bisschen wie Christian Drosten heute in Deutschland und ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr als das und deshalb hatte der viele Feinde also der Jonas Sorg, den, den mochten eben viele nicht, weil der eben so prominent waren, die New York Times über ihn berichtet hat und so, das spielte sicherlich auch eine Rolle und dann diese ganz, die ganzen Fragezeichen, die an diesen Nebenwirkungen dranhängen, sodass es einerseits eben, weil man gesagt hat, naja, das, das Prinzip ist ja vorher von anderen ähm, schon mal gefunden worden mit dieser Anzucht in der Zellkultur und dafür gab es auch schon einen Nobelpreis, die Regel heißt in Stockholm, dass niemals äh, der Nobelpreis quasi für die, hm. für die gleiche Sache zweimal vergeben wird und das andere war eben, dass man dass man die diese drei Kandidaten hier, dass da Fragezeichen dran waren, sage ich mal, wegen, wegen aus praktischen Gründen. Und so kam es eben dann, dass der, der John Enders, der ein sehr charismatischer Typ war, tatsächlich als einer der wenigen, vielleicht als einziger, durchgesetzt hat in der Nobelpreisgeschichte, dass er den Nobelpreis zusammen mit zwei seiner Schüler bekommen hat. Also zwei seiner Doktoranden haben da quasi als Nummer zwei und Nummer drei den Preis gekriegt, was damals auch natürlich ein Nasenrümpfen ähm, verursacht hat, weil normalerweise kriegt einer das äh, und die, das ganze Team natürlich nicht. Ähm, also da ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich gelaufen und deshalb eben von Anfang an kann man sagen, Fluch und Segen der Impfstoffe ist auch in diesem Bild, was die, das Nobelpreiskomitee hier abgibt, irgendwie wieder gespiegelt.
1: Schauen wir auf die Situation heute. Sie haben von Fluch und Segen gesprochen. Ein Segen lässt sich auf jeden Fall in einer Zahl ablesen. 1988 haben wir weltweit noch 350.000 Polio-Fälle gehabt. Und äh, wenn wir auf das laufende Jahr schauen, 2022, sind es noch genau 240, die gezählt worden sind. Aber das Ziel der internationalen Gemeinschaft ist eben die Krankheit auszurotten. Und das ist bei Polio nach wie vor nicht gelungen. Nun müssen wir natürlich Natürlich auf die Gegenden schauen, wo Polio noch deutlich häufiger kommt, vorkommt als zum Beispiel in den USA oder auch in Israel, wo ebenfalls in diesem Jahr ein Fall diagnostiziert wurde. Und da machen wir mal in den nächsten Minuten eine wichtige Unterscheidung, nämlich einmal, wo kommt Polio tatsächlich noch als Wildtyp vor und dann das, was Sie auch schon angesprochen haben, die Viren, die ganz erlaubt aus dem Impfstoff entstanden sind. Bei den Wildtypen, auch da gab es ja beeindruckende Fortschritte in den letzten Jahren. Sie hatten schon die drei Typen erwähnt. Zwei dieser drei Typen wurden im letzten Jahrzehnt tatsächlich ausgerottet oder für ausgerottet erklärt. Typ 1 vom Poliovirus allerdings, den gibt es noch und zwar in Afghanistan und Pakistan. Und von dort wird er auch immer mal wieder in diesem Jahr zum Beispiel nach Malawi und Mosambik, also nach Afrika transportiert. Schauen wir mal auf diese verbliebenen Regionen Afghanistan und Pakistan. Ja, was ist dort der Hintergrund?
0: Ja, das ist, ist ähm, hauptsächlich ein politisches Problem. Also ähm, da, wo der Wildtyp noch zirkuliert, also das wilde Polio, was, was die Minderheit der Fälle ist. Die meisten Fälle sind ja heutzutage der vagabundierende Impfstoff. Aber da, wo der Wildtyp wirklich noch zirkuliert oder noch gelegentlich auftritt, dann sind es immer politische Gründe, die die, die die Impfprogramme gehindert haben. Also bei den Taliban ist es ja ganz offiziell so, dass die Impfprogramme verboten waren, schon schon ähm, bevor Osama Bin Laden gefasst wurde. In Afghanistan auf jeden Fall und ähm, auch in Pakistan an der Grenze zu, ähm, zu Afghanistan, also Waziristan ist das dann dieses Grenzgebiet, dieses berüchtigte, wo im Grunde genommen auch die ähm, Taliban das Sagen haben, da, da haben sie keine Chance von Haus zu Haus zu gehen und irgendwie zu sagen, wir machen jetzt hier Schluckimpfung oder irgendwas anderes mit der Spritze schon gleich gar nicht, ähm, weil die Angst davor haben, dass sie da absichtlich vergiftet werden sollen, dass da irgendwelche westlichen Geheimagenten kommen. Und ihre Kinder klonen mit äh, Mikrochips versehen oder sonst was wollen. Ich übertreibe da mhm. wirklich nicht. Das ist ganz ähnlich wie die, ähm, äh, die Ängste, die sich in manchen deutschen äh, Stuben so abspielen bei den Impfkritikern. Um, und äh, dort ist es natürlich nochmal befeuert worden. Ähm, kennen vielleicht einige, als äh, Osama bin Laden ähm, als Terrorist dort gesucht wurde, da gibt es ja einen super interessanten Film auch drüber, ähm, ist, ist so, dass als er gesucht wurde, hat man als einen Versuch, um den irgendwie ausfindig zu machen, weil man an Blutproben rankommen wollte. Man wollte den quasi genetisch feststellen über Blutproben von Kindern, welches seine Kinder sein könnten, weil man hatte ja seinen Bruder und deshalb hätte man rauskriegen, über Blutproben rauskriegen können, wo der vielleicht sich versteckt und man wusste, dass der sich in einer Region nördlich von der Hauptstadt dort versteckt. Abutabad hieß dieser Vorort. Da ist man von Haus zu Haus gegangen. Die Leute vom CIA, vom amerikanischen Geheimdienst, sind von Haus zu Haus gegangen und haben gesagt, wir machen hier eine Hepatitis-Impfaktion ähm, und haben die ganzen Kinder geimpft und dann die Blutproben aber heimlich benutzt. Also bei der Impfung bleibt natürlich was irgendwie an der Nadel hängen und das haben sie heimlich benutzt, um genetische Analysen zu machen. Ohne Erfolg natürlich. Der Bin, Wa Bin Laden war jetzt nicht so doof, da seine Kinder unten zur Tür zu schicken, äh, obwohl er ja tatsächlich in dieser Region dann sich versteckt hatte. Aber das weiß man, dass das natürlich durch die Presse, bekannt ähm, ähm, heißt die Catherine Bigelow, die den Film gemacht hat, durch den Film natürlich noch bekannter geworden. Um Zero Dark Thirty, glaube ich heißt der Film. Und ähm, dadurch weiß das jeder. Und die Taliban sagen natürlich jetzt also Impfaktionen aller Art sind hier verboten. Kann man ein bisschen nachvollziehen. Also da hat der Westen sich ins eigene Bein so ein bisschen geschossen. Und es gibt ganz viele andere Gegenden eben dort, wo man aus anderen Gründen nicht durchkommt mit dem Impfen. Das Gleiche gilt natürlich für die umkämpften Gebiete in Israel und Palästina. Und in diesen Gegenden und auch in Ostafrika hat man halt dann das Problem, dass gelegentlich mal der Wildtyp auftaucht. Ostafrika ist es auch klar, wenn Sie jetzt denken, wie es da in Mogadischu zugeht oder im, im Südsudan zum Beispiel, da haben Sie keine Chance, einzelne Kinder irgendwo in irgendwelchen Dörfern zu finden und dann zu impfen die leben da in Angst vor allen möglichen islamistischen Gruppen, die sich da gegenseitig bekriegen und die Regierung bekriegen und da können sie auch schlecht jetzt Rotkreuz-Mitarbeiter reinschicken und von Haus zu Haus schicken und das, dieses politische Problem, dass wir einfach Regionen haben, die politisch instabil sind, ähm, das ist immer der Grund, warum Pol wenn Polio wieder hochkommt. Und die
1: andere Sorte, sage ich jetzt mal, an Polioviren sind eben die, die äh, ja, letzten Endes aus ähm, dem Impfstoff entstanden sind. Ähm, das ist dann kein politisches, sondern ein rein medizinisches Problem?
0: Ja, das ist, haben wir Ärzte ein bisschen selber vergeigt, hätte ich fast gesagt. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Also insgesamt ist dieses Polio-Thema, es wurde mal ausgerechnet worden, dass irgendwie in zehn Jahren ungefähr zehn Milliarden Dosen verimpft wurden. Und es gab ungefähr 800 Fälle von impfstoff impfstoffassoziiertem ähm, Polio. Also, und es ja. wurden auf jeden Fall über sechs Millionen äh, Kinderlähmungen verhindert dadurch. Also das ist ganz klar, dass das ein Erfolg ist. Aber trotzdem, ja sind wir halt jetzt in der blöden Lage. Man, man, hat Am Anfang hat man mit diesem vermehrungsfähigen Impfstoff, eben mit der Schluckimpfung gearbeitet, die Sie und ich noch kannten oder die, die in manchen Teilen der Erde auch noch gemacht wurde. Dann war es so, dass ähm, ja, zuerst der eine, Impfst der eine Typ von diesem Wildtyp quasi als ausgestorben galt. Das war zuerst mal der Typ 2. Und den hat man dann weggelassen. Dann hat man zunächst mal nicht mehr Dreierkombinationen genommen, sondern nur noch Typ 1 und 3, weil man gesagt hat, ja, der Typ 2 ist ja ausgestorben. Das Problem ist aber, dass der sich als Impfvirus besonders gut weiterverbreitet hat, als äh, aus dem Impfstoff stammendes Virus. Warum? Weil die sind ja alle mutiert auf die eine oder andere Weise, damit sie das Nervensystem nicht befallen können. Und ausgerechnet dieser Typ 2, den man als erstes dann weggelassen hat, der äh, hat nur zwei Mutationen. Die anderen haben irgendwie der eine 57 Mutationen und der andere 10, aber der hat eben nur zwei. Und und diese zwei Mutationen können sich eben relativ leicht wieder zurückstellen und dann hat man wieder ein Neurotropis-Virus, wie wir sagen, also ein Virus, was auch das Nervensystem befallen kann, also dann Kinderlähmung machen kann, obwohl es ja eigentlich ein Impfvirus ist. Und ähm, gegen das hat man aber dann, hatte man aufgehört, blöderweise zu impfen, weil das ja als ausgestorben, als ausgerottet galt, also das natürliche Virus. Ähm, und dann der nächste Schritt ist, dass man insgesamt gesagt hat, diese äh, im Prinzip infektiösen Im Impfstoffe, ähm, die sind eigentlich gar nicht so Gut, wir sollten übergehen auf inaktivierte Impfstoffe wieder, wie der Jonas mhm. Sorg das damals hatte, die Formalin inaktiviert sind und die werden zusätzlich dann gespritzt seit neuerdings, weil die ja. dann eben das, das, was jetzt die jungen Kinder kriegen, was in vielen weiterentwickelten Ländern auch so ist. Und diese gespritzten Impfstoffe, das ist eben so ähnlich wie bei, bei Corona, die machen eben keine sterile Immunität. Das heißt, man kriegt keine Herdenimmunität her. Das heißt, es wird so sein, dass die Leute weiterhin angesteckt werden können, obwohl sie selber nicht Polio bekommen. Und da, dann merkt man das nicht, sie scheiden dann manchmal monatelang diese Impfviren aus. Und wenn man so eine ganze Gesellschaft hat, wo viele Menschen ähm, geimpft sind, nur in den Arm, sage ich mal, und, und aber trotzdem solche... Impfviren zirkulieren von denen, die noch die Schluckimpfung bekommen haben, dann kann sich eben diese gefährlichen, rückmutierten Schluckimpfungsvarianten wieder bilden. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Zum Beispiel in Israel, die haben seit Jahrzehnten mit dieser Impfung in den Arm gearbeitet. Also mit der intramuskulär gespritzten Impfung. Ähm, die haben deshalb praktisch kein Polio mehr in Israel, weil jeder geimpft ist. Aber sie haben eine hohe Dunkelziffer von zirkulierenden, mutierten Impfviren. Die sind im, im, im Abwasser immer nachzuweisen, weil eben diese, diese, diese Menschen, diese ganze Generation, die jetzt da mit den intramuskulär gespritzten äh, Impfstoffen quasi äh, immunisiert wurde, weil die das eben weitergeben können. so dass wir Ärzte im Grunde genommen, wenn man so war äh, sagen will, äh, uns selber in so eine äh, äh, Zwickmühle-Situation gebracht haben. Äh, wir müssen jetzt irgendwie diesen, diesen Geist, den wir da aus der Flasche geholt haben mit den mutierten Impfviren, den müssen wir irgendwie wieder zurückgeben. Zurückbringen, aber weil wir zugleich umsteigen von dem oralen Impfstoff, der ähm, die Schleimhautimmunität macht, auf die intramuskulär Geimpften, ähm, die nur das Individuum selbst schützen, das da ge gespritzt wurde. Dadurch ähm, haben wir jetzt ganze Generationen, die munter diese Impfviren von zumal weitergeben können.
1: Damit sind wir schon dabei, die Lage in den Industrieländern uns näher anzuschauen. Wie gesagt, der Ausbruch in den USA ist der Grund, weshalb wir uns deswegen heute mit Polio befassen. Aber wir wollen auch auf die Lage in Deutschland schauen, vielleicht mal mit einem kleinen Vergleich. Ich hatte schon eingangs diese Zahl genannt, im betroffenen County Rockland, da in New York gibt es eine Impfquote von 60 Prozent bei den Zweijährigen gegen Polio. In Deutschland wiederum liegt die Impfquote bei 92,8 Prozent. Und trotzdem lese ich in manchen Berichten, das sei immer noch nicht genug. Warum denn nicht?
0: Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass das über 90 Prozent Quote nicht ausreichen würde. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass man über 90 Prozent Geimpfte bräuchte. Um zu verhindern, dass es kleine Epidemien mit, dem, mit diesen Impfstämmen gibt. Also es wird in Deutschland keinen echten Polioausbruch mit irgendeinem Wildtyp wiedergeben, aber diese Impfstämme sind halt das Problem für die Ungeimpften, nur für die Ungeimpften. Und diese Impfstämme können sich dann nicht mehr vermehren, wenn man über 90 Prozent hat. Dann hat man ähm, so eine Art Herdenimmunität, dass die sich nicht längere Zeit äh, zirkulieren können. Die ähm, Statistiker haben ausgerechnet, wenn das ein Jahr lang irgendwo zirkuliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich solche Rückmutter speziell beim Typ 2 eben bilden. Da muss es aber eben ein Jahr lang über, über sechs Monate auf jeden Fall zirkulieren. Und dann steigt eben dieses Risiko. Und da kann man eben ausrechnen, 90 Prozent reicht. Vor allem muss man, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, ja eben unterscheiden. Heutzutage werden in Deutschland die Kinder, so ist die Empfehlung natürlich des, der, der Ständigen Impfkommission, und die ist auch richtig, werden schon im ersten Lebensjahr, werden die ja geimpft mit, durch eine Injektion, also durch den injizierbaren Totimpf. Impfstoff sozusagen, werden die gegen Polio geimpft und dann gibt es nochmal eine Auffrischung, ich meine so mit 14 Jahren ungefähr, 12, 14 Jahren. Und man muss eben diesen, diesen injizierbaren Impfstoff, den muss man dreimal geben, im Gegensatz zu dem früheren Schluckimpfstoff, der vermehrungsfähig war, den hat man einmal gegeben und das hat dann fast das ganze Leben gereicht. Ähm, aber die sind eben, und das ist eben wichtig, wenn man über Impfquote spricht, die, die, diese Leute sind eben, wenn sie dann diesen gespritzten Impfstoff bekommen haben, die sind eben alle miteinander in der Lage, diese diese Viren, die Impfviren und übrigens auch die Wildtypviren, wenn sie noch da wären, weiterzugeben. Also die da ist ein Denkfehler drin, wenn man sagt, wir brauchen die und die Quote, um Herdenimmunität herzustellen, wenn man von diesen, wenn man von diesen intramuskulär injizierten spricht, weil eben da die Leute, die immun sind, die keine neurologische Symptomatik bekommen, die kein Polio bekommen, die können eben trotzdem das Virus ausbrüten, so dass man egal mit wie hohe, hoher Quote eben da nichts machen kann, sondern die Überlegungen sind jetzt anders. Man überlegt jetzt tatsächlich, ob man äh, nicht selektiv wieder Schluckimpfung machen soll mit weiterentwickelten, ähm, in ähm, attenuierten, also abgeschwächten, aber vermehrungsfähigen Viren, die eben speziell diesen Typ 2 quasi abdecken, der, der in dem Impf, ähm, der quasi sich als Produkt der Impfung ähm, ausgebreitet hat und das aber nicht weltweit, sondern in Regionen, wo es eben solche Ausbrüche gibt, ob man das quasi damit eindämmen kann oder man überlegt, ob man ähm, neue Impfstoffe entwickelt, die die Schleimhaut im Darm so reizen können, dass sie, obwohl Totimpfstoffe sind, also keine vermehrungsfähigen Viren, trotzdem in der Lage sind, eine sterile Immunität gegen Polio herzustellen. Und da auch speziell eben ist das Problem dieser Typ 2, der sich aus dem Impfstoffvirus, aus dem Impfvirus weiterentwickelt hat. Also da kommt es wirklich, sage ich mal, auf technische Neuerungen an. Und neue Impfstrategien und nicht das Problem ist nicht, dass sich in Deutschland zu wenig Eltern entscheiden würden, ihre Kinder jetzt gegen Polio impfen zu lassen. Das ist so Routine, dass ich sagen würde, der Individualschutz ist völlig ausreichend bei uns.
1: Nur wenn Deutschland den letzten heimischen Fall 1990 registriert und 1992 noch den letzten eingeschleppten Fall, also wirklich seit 30 Jahren keine Polium mehr, besteht trotzdem die Gefahr, dass das wieder zumindest eingeschleppt wird nach Deutschland.
0: Na, wir haben immer, also was in USA jetzt da im Staat New York der Fall ist, das kann bei uns natürlich regional auch irgendwo sein. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, auch bei uns eine Abwasserüberwachung zu machen. Ähm, ich habe ja für die Abwasserüberwachung im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 ganz massiv plädiert. Meines Wissens wird es in vielen Ländern der Welt inzwischen gemacht, in Deutschland noch nicht. Und ich glaube, das wäre ein weiterer Grund, sich das nochmal an der Stelle ganz genau anzuschauen, dass man systematisch guckt, ob in Deutschland auch irgendwelche Polioviren im Abwasser sind. Das bedeutet dann, dass wir eben Fälle haben von Menschen, die absolut symptomfrei sind, weil sie höchstwahrscheinlich geimpft sind, das ist der klassische Fall, aber die das Virus weitergeben. Und wenn man wenn man so eine Situation hat, muss man eben frühzeitig eingreifen. Nicht, dass man in einzelnen Populationen, und das ist durchaus möglich, dass man jetzt, sage ich mal, so eine Gemeinde hat von Leuten, die sich als, aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen. Wenn man da so eine Gemeinde hat und, und sich vorstellt, dass von denen jetzt plötzlich ganz viele von so einem Impfvirus ähm, infiziert werden. Dann hat man eben bei einer Quote von, ich sag mal, 1 zu 1.000 oder so, hat man dann, wenn, sobald dann 1.000 infiziert sind, ist dann die Wahrscheinlichkeit 1, also 100 Prozent, dass dann einer tatsächlich Polio kriegt. Das ist dann die Spitze des Eisbergs. Und dann steht man plötzlich da, eben wie eben jetzt die Amerikaner völlig schockiert und sagt, wie konnte das denn passieren? Aus immunologischer Sicht oder aus virologischer Sicht war das eben nicht so super überraschend. Man kann da durchaus was machen, zumindest indem man jetzt ganz massiv ähm, guckt, wo breitet sich im Abwasser dieses, dieses ähm, Impfvirus aus und das gilt natürlich auch für Deutschland.
1: In Folge 1 unseres Podcasts hatten Sie am Rande auch über Polio gesprochen, als es um ja, die Fluchtbewegungen aus der Ukraine ging, in Verbindung allerdings auch mit anderen Krankheiten. Ähm, da macht Polio in weniger Sorgen als zum Beispiel Tuberkulose, wenn ich es richtig zusammenfasse. Würden Sie bei dieser Einschätzung bleiben?
0: Ja, also es ist so, dass die Ukraine, das ist bekannt, die hatte eben auch mit diesen Impfviren zu tun. Es gab leider relativ viele Fälle, die dort... Ähm in den Jahren vor dem Krieg ähm, ähm, beobachtet wurden, vor allem im Südwesten, da an der Grenze zu Ungarn. Und das ist so, dass die Ukraine dabei war, dieses Problem, sage ich mal, anzugehen, auch mit internationaler Unterstützung. Da gab es Programme, wie man das ähm, in den Griff bekommen wollte. Das hing eben auch zum einen mit der Impfquote zusammen und zum anderen eben mit der Art der Impfstoffe, die dort äh, verimpft wurden. Da gab es noch alte russische Impfstoffe, die da gegeben wurden, eben, eben, wo es eben auch so ist, dass das, das Virus eben weiter verbreitet wird kann, obwohl die Leute ähm, selber nicht krank werden können. Dann kam halt der Krieg dazwischen. nicht? Und in dieser Situation zusätzlich die Fluchtbewegung, sodass man schon sagen muss, ja, ähm, bei den Menschen, die von dort kommen, ähm, sollte man darauf achten, das macht natürlich das Gesundheitsamt auch, ähm, dass da keine ähm, Polio eingeschleppt wird. Aber einschleppen klingt irgendwie so dramatisch. Mhm. Letztlich ist das dann ein einzelner Fall. Das ist dann ein Kind meistens, das ist halt dann krank. Oder bei dem ist das Virus nachzuweisen, ohne dass es krank ist, das gibt es ja auch. Ähm, und das steckt natürlich nicht sofort links an rechts alle an, das ist ja ganz klar, sondern weil bei uns praktisch alle eben über 90 Prozent geimpft sind, kommt es deswegen noch lange nicht zum Ausbruch wegen einem Fall. Und wenn ein anderes Kind angesteckt wird, dann heißt es auch nicht, dass es das krank wird, sondern dann müsste es eben, würde eben wieder so dieser Faktor 1 zu 1000 ungefähr gelten, ähm, ob das überhaupt dann krank wird. Das heißt also, damit das ein gesundheitspolitisches Problem wäre, müssten wirklich Zehntausende von Polio-Infizierten in Deutschland ähm, einfallen und zugleich ganz viele von den, ähm, sag ich mal, 5 bis 10 Prozent ähm, Ungeimpften dann auch treffen und dann hätte man irgendwann mal den einen oder anderen Poliofall. Ähm, das halte ich jetzt für kein ernstes Problem. Aber auch im Sinne der des Schutzes der Menschen, die da zu uns rüberkommen, die wollen ja auch wissen, ob sie gesund sind oder krank sind, ist es sinnvoll, dass die bei der Einreise medizinisch untersucht werden und genau das bietet man ja an und die Gesundheitsämter kennen das Problem natürlich genauso, wie es Einzelne gibt, die Tuberkulose haben und auch das Problem kennt man und
1: ist natürlich das viel größere Problem, das haben sie eingangs gesagt. Soweit die Situation in Deutschland. Schauen wir zum Abschluss noch einmal auf die Situation weltweit. Ich hatte es schon erwähnt, die Weltgesundheitsorganisation hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 die Polio als zweite Krankheit nach den Pocken insgesamt auszurotten. Ja, ist jetzt noch ein Jahr hin und angesichts der Zahlen, dass es eben doch immer wieder Fälle gibt weltweit, ist das Ziel mittlerweile illusorisch.
0: Ja, der Termin ist ja schon mehrmals verschoben worden, mhm. muss man dazu sagen. Die Zeitungen berichten immer nur das aktuelle Datum, weil, weil auch Gesundheitspolitiker bei der WHO ungern daran erinnern, dass sie das Datum schon ein paar Mal geschoben haben. Das ist ausgeschlossen. Also man wird ähm, Polio nicht eradiziert haben. Offiziell sind ja die Wildtypfälle wirklich auf ganz wenige Regionen begrenzt. Eben jetzt Ostafrika, ähm, Pakistan, Afghanistan. Aber das sind nur die offiziellen zahlen. Das, das ist ganz klar. Man, man muss davon ausgehen, ähm, dass es da in den Nachbarländern ähm, selbstverständlich noch, noch ähm, Fälle gibt, dass dort weitere, Aus, äh, weitere ähm, wenn, wenn Sie jetzt an Ostafrika denken, dass da ganz viel übersehen wird. Ja. Das weiß die WHO auch. Die ist jetzt dabei, dort ganz intensiv nochmal nachzusuchen. Und wir müssen davon ausgehen, dass also allein schon das Natürliche das natürliche Polio noch Jahre zirkulieren wird in so einzelnen Clustern, in so einzelnen Regionen. Und dann eben kommt hinzu dieses selbstgemachte Problem, was eben der Doppelwopper ist. Einerseits das noch zirkulierende oder massiv zirkulierende ähm, veränderte Virus aus der Schluckimpfung, aus dieser, dieser Lebendimpfstoff und zugleich eben dieser Übergang auf den ähm, injizierten In Impfstoff, ähm, der eben nicht vor der Weitergabe des Virus schützt. Und dadurch ist dann noch die To-Do-Liste lang und bis also dann am Schluss auch noch das von dem Impfstoff stammende Virus ausgerottet ist, da würde ich sagen, das dauert sicher noch fünf, fünf bis zehn Jahre und man wird in diesem Zeitraum auch ein paar technische Neuerungen, das heißt andere Impfstoffe brauchen, um das in den Griff zu
1: bekommen. Und welche Rolle spielt es, dass eben diese ähm, injizierte Impfung ja eigentlich äh, auch wiederum ein Luxusartikel ist, sprich äh, bei den breit angelegten Kampagnen in äh, Schwellen- und Entwicklungsländern, da setzt man ja weiterhin auf die Schluckimpfung.
0: Ja, das ist, das ist so. Die Schluckimpfung hat viele Vorteile. Darum hat man sie auch. Einer der Gründe, warum man es damals genommen hat. Das war nicht nur der Kata-Inzident damals. Ein Vorteil ist eben, wenn Sie ein Kind aus einer Familie da so einen Zuckerl geben, dann verbreitet sich das Virus dann typischerweise bei schlechten hygienischen Verhältnissen in der ganzen Familie. Dann sind die Geschwister gleich mitgeimpft. Und das ist ja gewünscht in solchen Situationen. Das Zweite ist, Sie müssen es nur einmal geben und nicht mehrmals. Die Kinder zu erreichen dann noch noch mal das gleiche Kind und eine Liste zu haben, wer wurde schon geimpft und wer nicht. Das ist dort einfach wahnsinnig schwierig, sodass man froh ist um jeden Impfstoff, den man abgegeben hat. Übrigens in Afrika fällt mir gerade ein, wird das nicht mit dem Zucker verabreicht. Das ist auch sowas was typisch. <lacht> in, Schluckimpfung ist süß. ja. Also bei, In Afrika äh, halten die Ärzte quasi dem Kind gewaltsam den Mund auf und lassen da ein paar Tropfen von dieser Lösung reinlaufen. Egal, wie die schmeckt. Ähm, und äh, das ist so, äh, das, das äh, ist, ist viel einfacher, zur Hand haben. Und die Injektion hat viele Nachteile. Das eine ist, ähm, sie, der, der, sie müssen den, brauchen natürlich dann die Nadeln. Das kann im Prinzip nur von Ärzten dann verabreicht werden und nicht von normalen äh, Medical Field Workers. Und es ist so, ähm, dass ähm, der viel, viel teurer ist, der, der injizierte Impfstoff. Es gibt sogar jetzt eine Studie der WHO, die ganz interessant ist. Die haben mal ausprobiert, wie ist das eigentlich, wenn man den Impfstoff verdünnt, also diesen injizierbaren Impfstoff verdünnt und aus einem einer Spritze einfach zehn Kinder impft, was passiert denn dann? Also spart man enorm Geld zum einen und zum anderen ist ganz interessant, wenn man das normal intramuskulär gibt, das ist ein Nachteil, dann ist die Dosis zu gering. Aber man hat rausgekriegt, wenn man das direkt unter die Haut spritzt, also subkutan, wie wir sagen, so ähnlich wie der Pockenimpfstoff früher verabreicht wurde, dann kann man das tatsächlich verdünnen. Also da kann man so aus einer Spritze fünf oder zehn machen, weil unter der Haut Immunzellen sitzen, die besonders empfindlich sind die wehren ja auch quasi ähm, unseren Körper ab in dem Moment, wo wir uns verletzen. Das sind ja die Zellen, die direkt unter der Haut sitzen. Und ähm, wenn man da reinspritzt, dann kann man also Impfstoff sparen, subkutan. Und ähm, das wird jetzt auch probiert, ob man vielleicht dadurch ähm, aus einer Spritze 10 machen kann und mindestens genauso gute Impferfolge hat. Aber es ist auch eine Geldfrage, klar. Und der Nachteil eben, wie gesagt, wenn beides parallel gemacht wird oder in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Aktionen parallel, dann haben sie immer diese, diese gefährliche Mischung, dass sie Menschen haben, die eben das weitergeben können, weil sie nur mit der intramuskulären Impfung, gespritzten Impfung quasi immunisiert wurden und zugleich zirkulierende Impfviren von den Leuten, die die Schluckimpfung bekommen haben. Und das ist eigentlich so grob gesagt die Situation, die wir jetzt weltweit haben.
1: Ihre Prognose oder Ihre Mutmaßung war ja, fünf bis zehn Jahre würde es dauern, bis man die Polio vielleicht tatsächlich dann ausgerottet hat. Was muss denn dafür zusammenpassen? Wie kann das gelingen?
0: Also ich glaube, am Ende des Tages wird es gelingen, um, um was Positives zum Schluss zu sagen. Das Poliovirus hat, tut uns einfach den Gefallen, dass es nur diese drei, wie wir sagen, Serotypen gibt. Das ist eben anders als das Coronavirus, was sich da ständig, also SARS-CoV-2, was sich da ständig verändert. Und die Virologen und die Immunologen nervt. Die sonstige Bevölkerung natürlich auch. Und bei Polio ist es halt so so ähnlich, wie wir das früher mal bei den Pocken hatten. Bei Pocken gab es nur einen einzigen Serotyp, wie wir sagen. Das heißt, wer einmal irgendeine Sorte von irgendein Pockenvirus abgekriegt hat, war eben mehr oder minder lebenslänglich immun dagegen. Und hier ist es so, wer mit diesen drei verschiedenen Polio-Typen quasi Kontakt hatte und im Moment zirkulierte als Wildtyp nur noch einer davon, ähm, der ist einfach dann mehr oder minder lebenslänglich immun. Der kriegt einfach kein Polio mehr. Und deshalb glaube ich, das ist ein lösbares Problem. Das Virus ist auch, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen, relativ simpel. Das Poliovirus, Kinderlähmungsvirus, ist relativ simpel. Und ähm, es liegt also dann sozusagen nur daran, dass die Mediziner ähm, die optimierten Impfstoffe entwickeln müssen und dass die Hilfsorganisationen eben in der Lage sein müssen, äh, diese Impfung dann auch zu Menschen hinzubringen. Und ich glaube, auf der ganzen Welt haben die Menschen einfach irgendwie schon, ja, es gibt ja viele Konflikte und, und ethnische und kulturelle Auseinandersetzungen und meistens geht es auch ums Geld. Aber ein Ding haben doch irgendwie alle Menschen gemeinsam, dass sie sich Sorgen um die eigenen Kinder machen. Und deshalb, glaube ich, ist die die Möglichkeit, die Leute zu überzeugen, dass man durch eine Impfung so ein Problem für die Kinder wirklich ein für alle Mal aus der Welt schaffen könnte. Das ist etwas, was Erfolgschancen hat. Und darum glaube ich tatsächlich, dass das ausgerottet wird. Das
1: dauert nur noch ein paar Jahre. Das war unser Schwerpunkt in der heutigen Sendung, Folge 10 von Kekules Gesundheitskompass. Kommen wir abschließend noch auf ein Thema zu sprechen, das uns schon ja, viele Folgen des Podcasts begleitet hat, aus aktuellen Gründen natürlich, nämlich der Affenpocken Ausbruch, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern in diesem Jahr. Über die Wochen, in denen wir nun Pause gemacht haben, im Sommer hat uns auch eine Mail erreicht von Erik Linder. Der schreibt zum Thema Affenpocken. Bislang scheint es mir, als ob das Thema als ein exklusives Problem einer speziellen Gruppe, Männer, die mit Männern Sex haben, behandelt wird. Entspricht das soweit der Wahrheit? Wie eng muss der Körperkontakt denn konkret sein? Und dann kommt er zu seiner Frage. Ich selbst betreibe Jiu-Jitsu, einen Kampfsport, bei dem der Körperkontakt nicht viel enger sein könnte. Ähnlich wie beim Ringen kommt es oft zu kleineren Hautverletzungen. und Dadurch gibt es hier ohnehin schon ein gewisses Grundrauschen an Hautkrankheiten, die sich schnell verbreiten, wenn die hygienischen Zustände nicht optimal sind. Sehen Sie hier ein konkretes Risiko für diese Sportbereiche? Und sollten sich Sportler dann auch vorsichtshalber gegen Pocken impfen lassen?
0: Ähm, Risiko ja, äh, Impfen nein. Also es ist so, dass man meines Erachtens mit Aufklärung um, um, bei diesen Affenpocken, um die es hier geht, ähm, fa quasi fast alles erreichen kann. Ähm, sicherlich gibt es bestimmte Gruppen, die jetzt ähm, einfach nicht anders können, als mit ganz vielen anderen Menschen engsten Kontakt haben. Ich denke an, an Sexarbeiter und Ähnliches. Äh, die müssen sie dann impfen. Aber sonst ist es so, wenn man das Krankheitsbild kennt, äh, wenn man weiß, wie es übertragen wird äh, und wenn vor allem derjenige, der infiziert ist oder krank ist, ähm, bei den Affenpocken ist es ja so, dass man im Prinzip ansteckend wird, wenn diese Bläschen auftreten, wenn der eben dann sagt, okay, ich könnte das jetzt haben, ich muss jetzt Kontakte meiden, dann ist, ist das auch bekämpfbar. Und ähm, deshalb, glaube ich, muss man jetzt nicht zu der Keule greifen, da alle möglichen Sportclubs durchzuimpfen oder Ähnliches. Es ist ja auch so, dass im Moment die Zahlen zurückgehen bei mhm. den Affenpocken in Deutschland und weltweit. Und das liegt an der Aufklärung. Das war auch ein Grund, warum wir in diesem Podcast ganz früh ähm, zum einen darauf hingewiesen haben, zum anderen auch ähm, sehr explizit gesagt haben, welche Gruppen das sind, auch wenn man immer die in der Gefahr läuft, da stigmatisiert zu werden. Etwas später hat der Bundesgesundheitsminister das ja auch geäußert und gesagt, das sind ganz klar, Männer, die mit Männern Sex haben, die im Moment diejenigen sind, die, ähm, ein, äh, da, wo da eine Häufung auftritt. Ähm, und das hat dann natürlich zu einer Verhaltensänderung geführt und deshalb ist, ist das ja auch jetzt alles auf dem Rückweg. Ähm, und deshalb ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sagt, ja, beim Kampfsport kann sich sowas übertragen ähm, und deshalb muss man bei allen kontaktengen Kontaktsportarten, wo also theoretisch die Dinge, die aus diesem Bläschen kommen, auch indirekt über die Hände oder über Kleidung auf jemand anders übertragen werden können und dort dann irgendwie am, am, am liebsten auf die Schleimhäute oder auf Verletzungen, da können sich die Affenpocken weiter verbreiten. Und wenn man das weiß, meine ich, kann man das tatsächlich verhindern. Also dann muss eben jeder, der irgendwelche komischen äh, Erscheinungen an der Haut hat, sagen, okay, heute komme ich mal nicht ähm, zum Sport, sondern ähm, ähm, mach mal zu Hause an den Ringen irgendwelche Übungen und warte, bis die Bläschen weg sind oder bis mein Arzt äh, gesagt hat, dass es das was
1: harmlos ist. Sie hatten die rückläufigen Fallzahlen schon angesprochen. Im Juli hatten wir also noch 400 Fälle pro Woche, laut Robert-Koch-Institut damals. Die beiden vergangenen Meldewochen, da gab es noch 70 beziehungsweise rund 30 Erkrankungen. Die Zahlen können noch etwas steigen, je nachdem eben wann so eine Erkrankung tatsächlich auftritt und dann gemeldet wird. Ist das jetzt schon das Ende des Affenpockenausbruchs 2022, der sich da andeutet?
0: Ich glaube, für Deutschland ja, weil wir hier eine gute Kommunikationskultur haben, weil eben auch das Gesundheitsministerium und viele andere das Problem offen angesprochen haben, weil die Ärzte gut informiert sind inzwischen. Es hätte vielleicht ein bisschen schneller alles gehen können, aber jetzt in der Bilanz ist das wirklich ganz gut gelaufen. Wir haben ja auch eine hohe sag ich mal, Aufmerksamkeit solchen Dingen gegenüber jetzt durch Corona bekommen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland hauptsächlich durch Verhaltensänderung der Risikogruppen sind wir in der Lage, dass wir das jetzt in den Griff bekommen. Ähm, weltweit gesehen ist es natürlich so, muss man sagen, es gibt immer wieder ähm, Zusammenkünfte, wo ähm, viele Menschen zusammen sind, die sich ähm, unbeacht, unbedacht oder unvernünftig verhalten die also nicht wissen, dass man die Affenpocken ähm, durch enge Kontakte weitergeben kann, die nicht wissen, wie die Krankheit aussieht und die auf die Weise eben andere anstecken. Aber ich glaube, für Deutschland haben wir eine gute Chance, das Problem auszumerzen. Weltweit bin ich nicht so optimistisch. Und naja, jetzt kommt erstmals das Oktoberfest in München. Nicht? Das ist ja auch was, wo Menschen mit Menschen ähm, Kontakt haben. Und ähm, auch da würde ich mir wünschen, dass, dass man nicht nur über SARS-CoV-2 aufklärt, sondern ähm, durchaus auch auch sagt, dass ähm, bei, bei engstem Kontakt durchaus auch im Bierzelt sowas mal übertragen werden kann. Ähm, und ähm, wenn man da, sage ich mal, solche, solche Superspreading-Ereignisse vermeidet, das war ja auch bei den Affenpocken offensichtlich das Problem, dass es äh, die eine oder andere Party gab, wo sie wo sich das Virus eben danach weltweit verbreiten konnte. Wenn man so Superspreading-Events vermeidet, nicht indem man sie absagt, sondern indem man die Menschen gut informiert, dann glaube ich, ist das ein Problem, was in den Griff zu bekommen ist. Und letztlich ist es eine Hausaufgabe für die reichen Länder. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, die Affenpocken sind in Zentralafrika und Westafrika seit vielen Jahren ein bekanntes Problem. Und bis jetzt hat denen keiner geholfen, das so richtig zu, zu eliminieren. Und die, die Hoffnung wäre natürlich, dass dass man sozusagen das demnächst mal an der Quelle ähm, ausmerzt, weil wenn es dort ähm, keine großen Herde mehr gibt, dann wird es auch in anderen Ländern nicht mehr so häufig auftauchen.
1: Damit sind wir am Ende der zehnten Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge ist dann in zwei Wochen wieder zu hören. Am kommenden Donnerstag sprechen wir aber miteinander wieder in Kekules Corona-Kompass. Für heute vielen Dank, Herr Kekule, und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Gerne bis dann, Herr Kröger. Tschüss.
1: Und wenn noch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass aktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass, den finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.